1: ¡Feliz año a todos! Este es el primer podcast de Archivo 007 de 2013, es el número 055 y esperamos que sea un año tan bondiano como el anterior. Mi nombre es Alberto, pero el nick por el que me conoceréis es Clark. Este mes me acompaña Javier, alias Jaujavi, en la que va a ser su quinta participación en el programa. ¡Hola de nuevo, Javier!
2: Hola Alberto y todos los fans de Bond, es un placer volver a estar aquí y sobre todo quiero agradecer a Chivo007 porque estoy aquí al lado de mi Aston Martin DB5 que me tocó en uno de los concursos tan maravillosos que, que organiza Chivo007 y es un muy buen regalo de Navidad. Pues
1: sí, la verdad es que estuvo estuvo fantástico y además con esa, esa ruleta que se me ocurrió filmar, estuvo estuvo muy bien. Bueno, vamos con las opiniones de los oyentes.
0: Opiniones de los oyentes
1: Los forreros que han comentado el podcast anterior han sido los siguientes. 58 15 89 24,
2: Electra, El Santo, Clark, GGL 007 y Pablo Arrieta. Lo que más han destacado ha sido la participación de 008 y El Santo, el tema de videojuegos, el debate de Skyfall, la noticia del mes con estaquio, la promo, la biografía de Dele y la frase del Santo. A Craig no se le perdonan cosas que a otros sí.
1: Y como puntos negativos, indicaron nuestra pronunciación del inglés y que hay demasiadas fechas en la, bi en la biografía. Tomamos nota.
0: El espontáneo
1: el elegido de este mes ha sido Eduardo Fernández, de Facebook. Este ha sido su comentario en referencia al concurso de uñas pintadas de la marca OPI.
2: Los esmaltes son eternos. Solo para tus uñas. Con licencia para pintar.
1: Gracias, Eduardo, por pasarte por nuestro Facebook y esperamos que sigas haciéndolo. Os recordamos a todos que eh, tenemos tres páginas web eh, dentro de las redes sociales, que son la de Twitter, la de Facebook y la de Google Plus. Ahí eh, colgamos todo tipo de noticias y novedades. Y luego, por supuesto, tenemos nuestra web, que es www.archivo037.com y también disponemos de un foro que se llama Foros037 y que se encuentra en www.archivo037.com barra foros. Seguimos con el programa.
0: Ha seleccionado las noticias de SNES.
2: Christopher Lee lanza un álbum de Navidad en versión heavy metal. No es la primera vez que interpreta un tema de este género pero sí es la primera en la que hace una conversión de un villancico. Así, concretamente, es el mítico Silent Night. Podéis escuchar sus temas tanto en iTunes como en Amazon. Este señor hace de todo, es una cosa increíble a su edad, que creo que ya tiene 80 y pico años, no sé si ya habrá cumplido los 90, y la verdad es que es genial que siga haciendo cosas. ¿No te parece, Alberto? Pues sí, sí, es
1: fantástico porque es, es lo que dices tú, ya tiene una edad considerable, pero ahí le ves tocando ni más ni menos que heavy. Es impresionante. Seguimos ahora con Daniel Craig y Judy Dench, que son los actores favoritos de los británicos en 2012, según reveló una encuesta divulgada este lunes. La encuesta fue llevada a cabo por Sky Movies. Pues no me extraña que, que estén entre los favoritos, porque no solo ya solo por Skyfall, sino porque están haciendo otras películas muy buenas, ¿no, How Javi?
2: Sí, es, lleva ya un, unos cuantos años en el candelero a Daniel Craig con unas cuantas películas y bueno, está de moda y, y se demuestra con, con esta encuesta. La siguiente. La colección en Blu-ray de James Bond es el pack de Blu-ray más vendido en 2012, cuyas ventas han ascendido a 50 millones de dólares. En España, casi una exclusiva mundial, el pack incluye un libro de tapa duda, James Bond, 50 Years of the Movie Posters. Algo que desaparecerá en futuras reediciones, conservando su precio de 164 euros en Amazon.es o 182 euros en FNAC. Y bueno, es lo que comentábamos, el éxito que está teniendo esta, estas películas, yo creo que han ayudado a que, a que este pack sea uno de los más vendidos. Skyfall ha tenido un gran éxito y eso se nota también en este pack y es una pena que solo sea en España y que tengan los precios que tienen y que no vaya a volver a, a padecer. Quizás aparecen otras cosas nuevas como nos tienen acostumbrados, pero bueno, ya veremos lo que pasa. ¿Verdad, Alberto? Sí, es
1: curioso que, que lo del libro este lo vayan a quitar y porque vamos es un regalo muy bueno y me alegro que, que incluyan este tipo de, de extras. Y no me extraña que haya tenido tanto éxito, por, por lo que dices tú, eh, Skyfall ha tenido tanto éxito que arrastra también a que la gente se anime a comprar el, el plugin Blu-ray. Bueno, y ya tenemos los primeros detalles del DVD y Blu-ray de Skyfall. Estarán a la venta a partir del 18 de febrero de 2013, aunque en España deberemos esperar hasta el 27 de febrero. Contendrá una hora de contenidos extras. Una duda que aún sobrevuela los despachos de la Fox es la posibilidad de relanzar el pack 50 aniversario, esta vez incluyendo el disco de Skyfall, en el hueco donde ahora solo hay un cartoncito para reservar el espacio. Pues sí, no me extrañaría nada que sacaran otra vez... El pack, pero claro, al meter Skyfall, pues tendrán que quitar el libro pues para que el precio sea equivalente. Igual puede estar ahí la jugada y, y bueno, lo que me extraña es que, que metan tan pocos extras, ¿no? Es una cosa que me sigue sorprendiendo que con, lo, con la cantidad de espacio que cabe en un Blu-ray, tengan menos extras que cuando hacían antes ediciones de dos DVDs. Es lo que, lo que me extraña.
2: No tiene sentido, no tiene sentido que se pongan ahora con, con reducir los extras, porque es, cuando lo he leído digo una hora solo, o sea, tienen ahora cada vez se graban más cosas fuera de la película y cada vez le ponen menos. Antes no se pensaba en estos extras, cuando uh, en el 62 no se ponían a hacer extras, pero ahora uh, tendrían que poder tener una, una información en condiciones. Uh -huh. Skyfall ha ganado en la categoría de mejor fotografía de los premios LA Film Critics gracias a Roger Dickens, cuyo impresionante trabajo ha sido el primero en realizarse digitalmente dentro de la sede Bond Bueno, es, la es lo que se suelo decir que es la temporada de premios que se empiezan ahí a, a salir y dentro de poco, pues seguirán otros hasta los Oscars. O sea de aquí a los Oscar empiezan a dar premios, los diferentes gremios de Hollywood y yo creo que la fotografía sí que tiene su sentido que le den muchos éxitos muchos a la película porque está muy bien hecha. No sé qué te parece,
1: Alberto. Sí, sí, la fotografía es lo que más ha valorado la gente. Hombre, a mí me ha parecido un pelín oscura en la película de Skyfall. Me ha parecido un pelín oscura en comparación con otras, pero sí es verdad que, que tiene mucho juego eso de, de escenarios, de luces. Está bastante logrado y, y tiene ese tono realista que tiene la película. ¿no? Es, una, es una iluminación... ...que encaja con lo que estás viendo... ...y bueno, pues a ver, a ver si llegan los Oscar o no... ...y bueno, seguimos ahora con videojuegos... ...ha cancelado el videojuego conocido como Agent... ...que iba a haber sido... ...un, un juego de rol de espionaje... ...en el que se mezclaba a Bord con Cero ...la culpa ha sido de la crisis... ...pues sí, es una lástima porque... ...un juego de rol con temática de agentes secretos... ...pues podría ser muy original... ...porque siempre suele ser en la Edad Media... ...o en Mundos Fantásticos... ...pero con temática de espionaje... ...la verdad es que ha habido muy poquitos...
2: Y, y podría haber tenido su, su éxito, ¿no, Javi? Pues sí, pero no sé qué pasa con los videojuegos de Bond, que últimamente parece que están un poquito agafados, ya que hemos visto también con el 007 Legends y, sí. y sobre todo con la, con la siguiente noticia, que es que Eurocom cierra sus puertas tras 25 años de historia, intentando salvar la empresa, como habíamos hablado en el otro podcast de despidiendo a 150 personas y dedicándose a los videojuegos para móviles con las 50 restantes, pero no ha habido forma. Eurocom fue fundada en el Reino Unido en 1988 y ha desarrollado varios juegos de 007 como James Bond Jr., The World is Not Enough, Nightfire, Quantum of Solace, GoldenEye 007, GoldenEye 007 Reloaded y 007 Legends. Pues como decíamos en el otro podcast, el otro podcast decíamos que habían despedido a las personas. Al pobre Eustaquio le habían dejado ya ahí pendiente de un hilo y eso ya ha sido el remate. El pobre Eustaquio ya no puede, no tiene futuro en la empresa ¿Qué vamos a hacer.
1: No, Alberto. Pues sí, sí, es que ha sido bastante, eh, ha sido un fracaso bastante notable el de CERRES y Y entre eso y que estamos en crisis, pues ha debido influir en que definitivamente haya tenido que cerrar las... Las puertas es una lástima porque de estos juegos que hemos mencionado había algunos bastante buenos. A mí no Solas me gustó. Nightfire también me gustó. O se han hecho algunos juegos bastante decentes, pero por desgracia, a este último, pues es verdad que tiene una calidad bastante pobre. Bueno, vamos a pasar ahora a las noticias relacionadas con bomb 24
0: Spoiler, spoiler, spoiler. Alerta spoiler.
1: Danny Boyle no quiere dirigir una película Bond. El director de Slumdog Millionaire y responsable de la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Londres ha comentado para un programa de radio de la BBC que no encajaría para dirigir una película de James Bond. Pues ahora a ver eh, ¿quién, quién va a dirigir Bond 24 porque también había rumores por ahí que podría ser Sam Mendes de nuevo porque tiene mucho éxito con Skyfall. Entonces pues a ver, a ver en qué
2: queda la cosa, ¿no? Yeah. Es, es, la, es lo que decía también esta es la temporada de rumores de yo no voy a ser el director el actor el fotógrafo el mayordomo de Jay. no yo no voy a ser entonces al final algunos era pero bueno es lo que nos toca aguantar siempre y ahora turno para la noticia del mes la noticia del mes
1: Esta vez en lugar de una noticia vamos a hacer una broma telefónica. Voy a marcar un número al azar y a reírnos un rato.
2: Sí. Hola, buenos días. ¿Con quién hablo? Con Luis Ignacio Vega de
1: discos. Llamo de archivo 027 para comunicarle que le ha tocado un Aston Martin.
2: ¿Un qué? Un pedazo de Aston Martin. Un Aston Martin. Ah, ¿usted querrá decir un Gastón Martín, una obra del famoso escultor, escultor galero eh, no, 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 me refiero al coche de James Bond Carallo, entonces no lo quiero Yo no quiero un coche de segunda mano A mí, o me dan un coche nuevo, o me quedo con el que tengo Pero vamos a ver, ¿me está usted diciendo que no ha visto nunca las películas de James Bond? Eh, pues no, la verdad es que no Es que aquí en el pueblo somos más de la radio, ¿sabe usted? Ah, pues en ese caso os recomiendo nuestro podcast. ¿Un podcast? ¿Pero eso qué es? ¿Una mezcla de vino con refresco? ¿Un nuevo cortacésped, ¿O qué es lo que es? No, hombre, no. Es, es un común
1: programa de radio, pero que se emite por Internet.
2: Ah, acabáramos. Es que aquí tampoco tenemos de eso, ¿eh? Aquí no tenemos ni wifi, ni Pones, ni Bluetooth, ni nada de eso. Con echar un par de partidas al dominó y comer un buen centollo de vez en cuando nos apañamos. Bueno, pues, pues lo dejamos aquí. Que tenga usted un buen día. Bueno, ya veremos. De momento muy bien ha empezado, porque que me toque un concurso y el premio sea tan malo que lo tenga que rechazar es un poco deprimente. Por eso ahora no sé si iré a la partida de mus de esta tarde. Ya veré, puede que vaya o puede que no.
1: Bueno, pues suerte en la partida si es que acabas yendo. Seguimos con el podcast. En 2013... Más noticias. Más debates. Más biografías. Más reportajes. Más espontáneos. Más entrevistas. Más de todo. Bueno, de todo, todo, solo si tiene que ver con James Bond, tampoco nos pasemos.
0: No lo olvides. Entra en www.archivo007.com, la mejor web del mejor agente secreto.
1: Antes de nada, vamos a escuchar el tradicional mensaje navideño de Joan, el fundador de Archivo
3: 007. Saludos a todos los seguidores de Archivo 007. En primer lugar, me gustaría empezar este mensaje echando una mirada atrás. Pese a la difícil situación económica que durante este año ha vivido gran parte del mundo, los fans de 007 nos podemos considerar privilegiados. Yo me lo considero. Hemos podido vivir el 50 aniversario de nuestro agente secreto con una serie de acontecimientos Bond que se iniciaron a principios de año acompañando el rodaje de Skyfall, que se aceleraron en verano desde la inédita presencia de 007 en los Juegos Olímpicos de Londres y que llegaron a su clímax con el exitoso estreno de Skyfall, la vigésimo tercera aventura de James Bond cuyos resultados de taquilla son ya históricos. Skyfall. Skyfall ha barrido la taquilla durante dos meses. Obra maestra para algunos, desastre de intenciones para otros, la película ha conseguido lo que muchas otras ya quisieran, no dejar indiferente a nadie. Esto es especialmente significativo para una serie que lleva 50 años en cartel, cuya salud parece inalterada, y para nosotros, ya que nos proporciona carne de cañón para analizar y comentar durante mucho, mucho tiempo. ¿Y qué nos depara el 2013? Aparte de poder disfrutar en casa de Skyfall desde febrero, en Archivo 007 os seguiremos ofreciendo los mejores contenidos sobre Bond, las mejores novedades sobre la preproducción de Bond 24, los mejores análisis, los mejores podcasts, las mejores imágenes, los mejores concursos. Y serán los mejores porque lo hacemos con todo el cariño y la ilusión que nos provocáis vosotros. Desde el friki disfrazado de Barón Samedi, que está en todas nuestras redes sociales, entrando compulsivamente en la web, respondiendo a todos los hilos del foro y que literalmente nos inunda emails, hasta el anónimo lector que una vez al año nos visita casi sin querer para buscar ese dato que ya no recuerda. De parte de Eduardo Jiménez, de Alberto Casado, de Alberto López y de un servidor, muchas gracias por hacernos sentir que nuestro trabajo os gusta. Diez años de web no son suficientes. ¿Nos acompañáis diez años más? Feliz 2013.
2: Este mes ha habido unas cuantas novedades, entre ellas cabe destacar el nuevo podcast temático de mi compañero Clark, titulado Bond 18. Hablamos un poco sobre él, Alberto.
1: Bueno, pues trata de cómo iba a haber sido la película El mañana nunca muere. Es un poco, como hice ya en otro podcast que hablamos de la hipotética tercera película de Dalton, pues ahora hago un poco lo mismo, ¿no? El ver cómo eran los primeros borradores, las primeras ideas de esta segunda película de Brosnan. Y así vemos pues, escenas eliminadas, como por ejemplo en el teaser iba a, iba a empezar escalando una cascada helada. Eso no, yo no lo sabía hasta que he leído este artículo y le, le pasaba a formato de podcast. Y luego también estaba, por ejemplo, el personaje de Valentín Sukoski. Se tenía idea de incluirle en, en alguna de las escenas. Entonces es un podcast bastante llamativo porque te da un... Una idea de, de cómo iba a haber sido esta, esta película, pues hablamos de cuando se empezó a escribir el guión, el 95, 96.
2: Seguro que va a ser tan interesante como el, el otro que, que comentaste de Dalton, porque son cosas que nunca, nunca no son de las típicas que se saben, y a través de estos podcasts eh, se puede descubrir un montón de cosas. Eso
1: es. es, que no, no se suele hablar de esto ni siquiera en los extras de los DVDs o en los extras de los Blu-ray. No, no se suele hablar de estos temas, pero si buscas por internet, en, claro, en inglés casi todo, pues yo aquí lo que hago es traducirlo, lo paso a formato podcast temático y así pues todos nos enteramos de, de vamos, de información bastante interesante.
2: Sí. Y te tenemos que dar las gracias por ello, porque así nos, nos, eh, nos ilustras con todo, todo el mundo Bond que Eso. no conocemos. Uh -huh. Vale, Otra novedad ha sido el artículo GoldenEye y Fleming creó a 007, sobre la casa jamaicana del escritor. Se ha actualizado el artículo Críticas
1: de Skyfall, con reseñas escritas por compañeros y visitantes de la web.
2: También se ha actualizado el apartado de errores de la película James Bond contra Goldfinger. Y
1: luego se han agregado 17 nuevas imágenes. Hay dos en el apartado Media, Imágenes, Carátulas y Portadas, LPs, otras tres en Media, Imágenes, Publicidad, Fotocromos, Operación Trueno, y doce en Media, Imágenes, Publicidad,
2: Fotocromos, Muere Otro Día. Se han añadido las versiones electrónicas del relato de Sergio Gómez, Balas de diamante. Se ha agregado el artículo La cerveza de
1: James Bond, en el que se habla de las apariciones de esta bebida a lo largo de la franquicia.
2: Se ha actualizado el artículo, títulos iniciales con la información referente a la secuencia de Skype. Y
1: por último se ha añadido un nuevo cómic, el número 53 de la editorial ZigZag, titulado
2: Mercenario. Vaya, estos días me voy a tener que poner bien al día de todas las novedades de la web. Ajá. Pasamos ahora a la biografía del mes.
1: Biografía del mes Constantino Romero García nació el 29 de mayo de 1947 en Albacete. Es un presentador, locutor y actor de doblaje español que ha destacado por haber prestado su voz a grandes estrellas del cine americano. Aunque nació en Albacete vivió principalmente en Barcelona y su pueblo ha sido siempre Chinchilla de Monte Aragón, lugar de origen de su madre. La única familia que le queda en su tierra reside en Chinchilla de Monte Aragón y Almansa. Inició su carrera profesional como locutor de Radio Barcelona y de radio nacional de españa fue en 1985 cuando dio el salto a la televisión con la presentación del programa ya sé que tienes novio la popularidad le llegaría poco después al ponerse al frente del concurso el tiempo es oro entre 1987 y 1992 más adelante ficharía por antena 3 y de nuevo conseguiría grandes cuotas de audiencia Posteriormente trabajaría en las televisiones autonómicas con el concurso La Silla, sustituiría a Silvia Jato al frente de Pasa Palabra durante su baja por maternidad y en 2002 sería fichado por Castilla-La Mancha Televisión. También ha sido locutor en galas y grandes eventos como los Juegos Olímpicos de Barcelona 92, además de poner su voz a numerosos anuncios. En 1984, a la edad de 36 años, debutó como actor teatral en la obra Le Ópera de tres Rals, dirigida por el también actor de doblaje Mario Gas. Ambos volverían a trabajar juntos en los musicales sweetney Todd, de 1995, y A Little Night Music, de 2000, obras de Stephen Sondheim. Otra de sus participaciones notables en el teatro musical fue como voz de Audrey II, La planta carnívora, en el montaje de The Little Shop of Horrors, o La botiga del los horrors, dirigida por Joan Luis Bozo. En su faceta como actor de doblaje está considerado como uno de los profesionales más prestigiosos de España. Entre sus trabajos más conocidos están sus doblajes de actores como William Shatner, el Capitán Kirk de Star Trek, doblándolo en las películas de la saga, no en la serie original, Clint Eastwood, Arnold Schwarzenegger, aunque solo en la teología de Terminator, Roger Moore, destacando las siete películas de James Bond o Sean Connery en Atmósfera Cero. Pero el que más fama le ha otorgado ha sido probablemente el de dar voz en español a Darth Vader, uno de los personajes principales de la saga Star Wars. El club de fans Legión 501, en su vertiente hispánica, le nombró miembro de honor por este trabajo y le hizo entrega de un busto del personaje. En su voz han sonado míticas frases del cine mundial como Volveré, pronunciada por Arnold Schwarzenegger en el filme de 1984 Terminator, no, yo soy tu padre, en la película El imperio contraataca, me llamo Bond, James Bond, cuando fue interpretado por Roger Moore, Sayonara Baby, mencionada por Arnold Schwarzenegger en Terminator 2, el juicio final, o He visto cosas que vosotros no creeríais, dicha por Rudger Hauer en el famoso discurso final de Blade Runner. También es la inolvidable voz de Mufasa en El Rey León. Dobló a Tony Randall en Gremlins 2: La Nueva Generación, haciendo de Gremlin listo, y se encargó del juez Claude Froyo en la película El Jorobado de Notre Dame. Ha obtenido una Antena de Oro en 1999 y dos Tepe de Oro como mejor presentador en 1996 por La Parodia Nacional y en 1999 por Alta Tensión. Además, estuvo nominado en 1991 a la misma categoría por El tiempo es oro. También ha colaborado con su voz en el segundo disco del grupo madrileño Clean, Los tipos duros también bailan. Desde 1998 ha cedido su imagen y su voz a Grupo Lomónaco, desde que la compañía comercializaba únicamente homenaje del hogar, ya era patente su imagen vinculada a la firma. Cuando dio el salto al mundo del descanso, Grupo Lomónaco también contó con su presencia, su relación con la marca cesó con el fin del contrato el 31 de marzo de 2012. En 2010 participó en una representación teatral dirigida por el valenciano José Tomás Chafer en su pueblo Chinchilla de Monte Aragón en el papel de castillo de esta localidad, como narrador y eje conductor de toda la representación en la cual se narraban y representaban los hechos ocurridos en torno al castillo de Chinchilla, como la guerra de independencia española del siglo XIX o la jura de los fueros de la ciudad de Chinchilla por sus majestades los reyes católicos en 1488. Recientemente ha declarado que se jubila tras 47 años en la profesión del doblaje. A sus 65 años, su último trabajo ha sido la película de Clint Eastwood, Golpe de Efecto, estrenada en noviembre de 2012, donde ha vuelto a prestar su voz a la mítica estrella americana. Desde Archivo 07 queremos dedicar este podcast de enero de 2013 a Constantino Romero por haber doblado a Roger Moore en sus siete películas de James Bond, desde Vive y Deja Morir de 1973 hasta Palonaba para Matar de 1985.
0: Aviso. Peligro inminente. El debate comenzará en 3, 2, 1...
1: Como bien sabéis, este mes también nos vamos a dedicar a opinar sobre Skyfall. Para ello contamos con un debutante, Javier Vicente, al que conoceréis en foros 07 como 58158924 y que aquí le llamaremos 58 para no confundirle con el otro Javier. Bienvenido al podcast.
4: Hola, ¿qué tal? Oye, un placer estar con vosotros y a ver si hacemos un debate divertido.
1: Bueno, pues antes de empezar voy a responder a las preguntas que me puso Alberto en el programa anterior, que eran qué es lo que más me ha convencido de la película, y qué me parecía respecto a las dos anteriores. Las dejo ahí pendientes para que yo las respondiera en esta ocasión. A mí lo que más me ha convencido ha sido, sobre todo, la canción de Adele y el, la interpretación de Bardem. Me quedo con esas dos cosas. Y qué me parecía respecto a las dos anteriores. Pues para mí me ha gustado un poco más que Casino Royal, que para mí, pues la verdad es que no, no me hizo mucha gracia. Y un poco inferior a cuánto uno solas, porque en cuantos no solas, por lo menos tener una acción más más trepidante o más como yo la como yo la busco ¿no? en, en esta saga. Bueno, ahora sí, vamos a empezar con la primera cuestión. Eh, ¿Qué os ha parecido el teaser eh, 58?
4: Pues mira, a mí el teaser me ha parecido espectacular. O sea, del oh. principio de lo que es antiguamente los teasers de Yesborn, creo que han vuelto un poco al principio. Hay persecuciones de coches, sobre todo la persecución de motos me parece muy bien hecha. Y lo después lo del de, pues, de tren, el salto al tren con lo de la rúa, también me parece muy espectacular. O sea, tiene ritmo. A lo mejor sí me parece que puede ser un poquito larga. A lo mejor tenía que haber sido un pelín más corta. Pero eso es lo, lo que pienso. O sea, es un teaser bastante bien para lo que teníamos de antes.
1: Uh -huh. ¿Y qué te parece a ti,
2: Jao Javi? Eh, pues yo opino un poco para decirlo. La verdad es que tiene la acción trepidante que tiene que tener los teasers para mi gusto. Le falta quizás empezar con algún barrel, que es una cosa que suele, suele comentarse, pero bueno, quitando eso, eh, es un poco todo... Como me recuerda a la, la persecución que hay en, en Casino Royale, la que hace a, al principio la película después de, de los créditos, y también quizás sin la única pega es... Lo mismo que he comentado 58, lo de, que es un poco larga, pero por lo demás tiene acción, es, ¿cómo se llaman las las localizaciones también que aparecen? Como normalmente, siempre en todos los teasers está en una parte del mundo y después sigue en otra. Pero desde aquí lo mismo. O sea mm. que a mí, a mí me gusta.
1: A mí sí, echa en falta lo que dices tú del Gambarrel al principio, que ya pensábamos todos que en esta tercera le iban a, a colocar en, en el sitio habitual, pero bueno, lo han vuelto a dejar para el final, igual para para distinguir más la etapa de Greg, no lo sé. Y, y luego también coincide un poco con 58, en el que se, se hacía un poquitín larga, porque pasan... Eh, en, de un vehículo a otro, de otro vehículo a otro igual son demasiados vehículos en la misma en la misma secuencia pero bueno, está, está muy lograda está muy original lo de, a mí me gusta especialmente cuando van las motos sobre los tejados de Estambul esa parte me ha parecido muy original, ver un vehículo en un tejado pues es es que eso me parece para llamativo.
4: que es lo más destacado de todo el teaser o sea, porque que yo recuerde en la época, bueno, no sabía, o sea la de... Eh, la de Brosnan con la moto por los
1: tejados. Eh... Mm -hmm. Sí, la más parecida sería sí, esa. Parecida. A mí también me ah, recuerda eso. eso.
4: Sí, pero así saltando por los tejados, ir con motos de verdad por arriba, por abajo. O sea, me, me ha parecido de lo más espectacular del teaser. Mm -hmm. Lo de la grúa, pues bien, mm, más mundiano Pero a lo mejor yo de la grúa la hubiera acortado más. O sea, hacerlo más corto. Mm -hmm.
1: A mí lo que no, no me gusta del teaser es que ver a, a Bon fracasando, porque normalmente la tradición es que en el teaser pues le salga algo espectacular, la misión la cumpla, no haya ningún tipo de error salvo igual en el, el de muere otro día que es la excepción ¿no? de, la, de las anteriores mm. pero pero en esta que fracase ya desde el primer momento y, y que parece que muere pues a mí es lo que me decepciona ¿no? a mí es lo que lo que yo no a mí no me cuadra en esta saga ver al protagonista fracasando de esa forma no es es... o a sea, la
2: época me parece que todo le tiene que salir mal es,
1: eso es, le vale, sale vale. continuamente mal ¿no? y... bueno
2: ya, ya es la, la tercera vez que parece que muere en el teaser o sea que bueno tampoco... no es una cosa novedosa que casi
4: sí. no, Royal casi le da un Jamacuco.
1: Sí, sí, no, han jugado mucho con esa idea de que, de que es un bomb más imperfecto y demás. Pero a mí lo que me gustaba de esta saga era justo lo contrario, ¿no? Que, que era casi un superhombre, ¿no? Bueno, vamos a pasar ahora a la segunda cuestión. ¿Cuál, vuestra, cuál es vuestra opinión sobre la secuencia de títulos de crédito y la canción de, de Adel, Javier Vicente?
4: A ver, eh, la, la secuencia de, de títulos me parece que es un intento de volver a los títulos del pasado. O sea, el... Quitando la decepción para mí, que nos llevamos con cuánto unas horas, que me parece horroroso, porque esto todo demasiado informático, todo, aquí me parece que juega muy bien con toda la simbología de las arenas movedizas, de volver al pasado, de que él se vuelva a su sitio. Sobre todo me parece espectacular cuando salen los mmm, dragones, que simboliza un poco la llegada al casino. O sea, en general me parece bastante bien. Uh -huh. lo, lo que faltaría sería algo más de chicas, que estamos acostumbrados a ver más en la secuencia de créditos. Y por y con lo de la canción de Adele me parece que es una de las mejores. O sea, catalogarla a la altura de Sir me parece una osadía, pero podría estar muy cerca de ella, porque es de las clásicas. Uh -huh. Sería más o menos
2: eso.
1: ¿Y a ti qué te parece, Howe, Javi?
2: A mí, a mí me parece también muy buena. Hombre, lo que pasa es que de los créditos de Maurice Binder me, me choca. O sea, quiero decir, no me parece tan clásica como las de lo que decía Javier de las chicas y todo lo típico que ha sido siempre. Pero bueno, siendo moderna, porque hoy se tiene que modernizar en 50 años, a mí me ha gustado sobre todo porque es lo que, lo que comentaba. Te explica la película, como siempre, más o menos, sin desvelar nada. Pero después, una vez acabada la película tú vuelves a pensar en, el teaser, en, el, en los títulos de crédito y dices, ostras, me, me lo han contado todo, más o menos, y lo han puesto bien y lo han acompañado ah. bien con una canción que a mí personalmente me encanta y me parece una de las mejores. Como dicen, no sé si a la altura de las de Silibashi es otro... no sé si otro nivel, pero es como es modernizar a Silibashi.
4: Salvando las distancias y la época es un estilo muy parecido a los tiempos actuales en ese sentido.
1: Hmm. Sí, claro. sí, es de una, una poderosa voz y un ritmo así, pues muy tirando a sesentero, ¿no? Es, Exacto. Sí, 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 a mí me gusta mucho sí la, la canción, la verdad es que, que está muy bien, y de la presentación me encanta el efecto de la arena en el fondo del mar, eso me parece súper original.
4: Sí, ¿Eh? es un poco como decir que se revuelve en su pasado, o se introduce otra vez en su pasado, es un poco la percepción que tengo yo, de entrar otra vez en, en los sentimientos de Krike, que. De, está en las tres películas y venga los sentimientos y la retrospección por dentro de Craig. Es un poquito en ese estilo.
1: Sí, eso es, sí. Bueno, representa sobre todo la idea de la muerte, ¿no? Como que ha fallecido en el teaser eh, y que, y bueno, tiene ese aspecto eh, tétrico, ¿no? Porque es una película que luego va a ser eh, bastante más triste que de costumbre. Y igual, mm. yo veo eso, que la, la secuencia de, de créditos representa eso, eh, porque esos tonos rojizos que hay a veces, o esos cementerios, esas lápidas pues representa un poco lo que vas a ver después y lo único que he hecho en falta es, es lo que decías tú eh, lo de que hay, no hay tantas siluetas femeninas como de costumbre no es lo que sí, se la, en falta
4: y además si os dais cuenta en la época creo, casi todas las siluetas son él mientras en las otras épocas no eran las eran más de chicas mezclado pero en esta es casi todo él o sea en Casino Royal era él en cuanto uno solo la, las siluetas son él en esta también es él parece un
2: poquito Raro. Es que es normal, porque si no aparecen casi las chicas durante toda la película, pues ya me dirás tú que vas a poner no, de silueta de chicas. O aparte. sea que, claro, eso <ríe> lo hablaremos después, chicas. Sí, <ríe> es un tema <ríe>
4: aparte, pero es eso, pero que es raro porque, por ejemplo, en Casino Royal, que Vesper tiene un papel muy importante, no aparece ninguna silueta de ninguna chica, que yo recuerde. No sé si. Aparece
1: la foto de la cara de ella, nada más, sí. Sí, sí. pero nada más. yo creo que tenía que haber puesto, por ejemplo,
4: algo más de la silueta de Vésper o algo más del de, sentido del pero no pone una simple foto pero bueno, eso es mm. opinión personal y sí. me gusta la época de Craig o sea, pero cuento hay cosas que no las encuentro todavía en la época de Craig
1: Bueno, y en cuanto a la banda sonora de Thomas Newman, ¿qué te parece 58?
4: Pues mira, yo la he escuchado ya un par de veces la he visto con películas o sea, con la película eh, la encuentro bastante normal no creo que vaya a ser una banda sonora que pase a los anales de la historia de Bond como puede ser la de 007 al servicio de su majestad o, o la del mundo nunca suficiente pero yo hay cinco, cinco cinco cortes que me parecen muy buenos el principio, el de Gran Bazar de, de Estambul que es nada más el empiece de la película que está muy en mezcla la película con el sitio donde está después la de cuando él llega cuando él llega al nuevo M6 después de haber explotado que me parece también la de Severin me gusta mucho pero la veo muy corta no sé sí. si es porque como con Severin no aparece casi en la película pero la veo muy corta y sobre todo la, también la de Komodo que es la llegada al casino uh -huh. que es la llegada al casino que es la única pieza que toca algo instrumental del tema um, de Adel.
1: Sí, es el único momento, sí.
4: Falta, eh, faltaría algún tema más largo en instrumental de tema de Adel. Y sobre todo la que más me gusta, también es la escena que ya hablaremos después. Es la de cuando M está leyendo el poema, que se llama Tennyson y en Quaye", y cuando Bon llega a intentar sal que salvarla. Me parece que esos son los cinco puntos más, pero en general la veo algo, electrónica, no pasa muy muy por encima de la película, o sea, y poco tema del de, tema de Jess Bond nada más cuando saca el, DB, el DB5, el Aston Martin, es lo único que tenemos, o sea, en general normalita salvando esos
2: cinco extractos, para mí, ¿eh?
1: Uh -huh. ¿Y para ti, Jao Javi?
2: Eh, muy sosa, o sea, tremendamente plana para mi gusto, eh, yo hay, no soy un experto en, en vanas sonadas, Sonodas, pero vamos... Yo de las películas normalmente me, me quedo siempre con alguna música nueva, algún toque nuevo. Normalmente con las películas no suelo escucharlas después, aparte, pero de esta, de lo que me acuerdo es del tema principal, lo que comentaba cuando está entrando en el casino por el agua, que está muy desaprovechado el tema principal. El tema principal está ahí y ya está. Y, y es un pedazo de tema y no hace nada con él. Y es una cosa que para mí es incomprensible y no, no... ya con eso ya tiene una cruz. Y por otra parte. Es que no no, no recuerdo ningún, ninguna parte de la película y dirás, ostras, esta canción le pega, o sea, este tema le pega perfectamente ahí y lo voy a recordar. Lo que recuerdo es lo de los guiños, todos los guiños al tema clásico, a las variaciones clásicas de los temas Pero tampoco antiguos. es una cosa que se sí, pasa
1: no. muy desapercibido, yo de realmente no, lo único que me di cuenta cuando la he visto en el cine es un poquitín eso, el, el tema de Adele cuando va al casino y el James Bond 5 en el coche, o sea, utiliza muy poco estos dos temas que deberían siempre sonar un poquito más, sobre todo el tema de la película, le podría haber aprovechado bastante más porque está muy bien el de, el de Adele, y luego además eh, incluso las escenas de acción es una banda sonora como que le falta intensidad, Comparado con las que estamos acostumbrados de divisar, no la anterior anteriores, que mete un poquitín más de fuerza o de... Sí. Aquí le falta como que, que no, le falta esa fuerza y, y pasa desaparecido. Tú estás viendo la película y casi no oyes la, la música.
4: Eh, con... ¿no? Salvando las distancias, Cuánto Unos sabemos cómo es, pero la banda sonora de Cuánto Unos solas para mí le da mil vueltas a
1: esta. Por ejemplo, Cuánto Unos solas
4: no es una gran película en sí, uh
1: -huh. pero... Pero en música sí que destaca, en, en música
4: Música sobresale,
1: se mantiene los Se mantiene lo que uno espera, que esté en una persecución y estás oyendo las trompetas o lo que sea en condiciones, es que aquí mmm, no, no se oye, es una, una A floja. Por eso te digo,
4: el tema, el tema que yo la he visto la de Skyfall tres veces, el tema de cuando M está haciendo el poema está muy bien, ¿eh? O sea, lo que pasa es que es un tema muy eh, ¿cómo decirte? Es un tema muy, muy compasivo cuando está leyendo el poema y está bien conjuntado. ¿eh? Uh -huh. Eso cuando lo veis más tranquilamente, a lo mejor... Y es de lo poco que se salva. Además, me recuerda a algunos pasajes al Señor de los Anillos. Uh -huh. Hay pasajes que me recuerda al Señor de los Anillos. Y ya como decía el santo el otro día, también tiene razón que hay pasajes que parece que vaya a aparecer Batman
1: no, no, es verdad sí, tiene... sí, sí, sí.
4: cuando sobre todo hay una escena que es cuando va a por Patrice que se engancha del que se engancha del ascensor parece que vaya a venir Batman o sea, si no estuvieras viendo dice, vas a venir Batman porque tiene mucha influencia también en ese sentido
1: pues sí, sí, la de Batman ha influido incluso en el, en el argumento que es lo que vamos a hablar ahora porque siempre, se, vamos, ha dicho desde el principio que se parece bastante al Caballero Oscuro sobre todo por el tema del de, de, personaje de Bardem que, que parece un reflejo del Joker y en la banda sonora sí se nota que intenta imitar esos ritmos de, de música de clásicos de, de Hans Zimmer en, en Batman sí. ¿no? Entonces es, ese es el tema, que se parece demasiado Pero, y bueno, vamos a hablar precisamente de esto de en cuanto al guión ¿qué os ha parecido el argumento y los diálogos? Eh, Javier Vicente
4: A ver el guión, a ver cómo... El guión tú parece que vas a... Eh, o sea, el guión está bien hasta cierta parte de la película, porque a partir de mitad de la película para adelante no sabes por dónde cogerlo. Uh -huh. eh, lo único que sustenta para mí eh, la película son los diálogos. O sea, los diálogos eh, de los personajes secundarios eh, es lo que sustenta la película. Y el argumento para mí es que es totalmente diferente. Yo es que he sacado una opinión diferente. Para mí, el argumento es como una trilogía de M en las tres películas. Es como M hace a 007. Cómo le dice lo que tiene que hacer. Cómo le dice lo que tiene, eh, cómo tiene que hacer las cosas. O sea, para mí es que el argumento, y además lo de Skyfall,
1: es una cosa
4: que tú esperas que creas que es una misión.
1: Claro. Y al
4: final no, es que es la casa
1: de Bond. Sí, 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 eso también.
4: Bon, con todo esto. Porque a mí, yo todavía, que la he visto tres o cuatro veces, y me, y me gusta la película, ¿eh? Digo que me gusta la película, pero no sé qué tiene que ver la casa de Bon con todo esto.
1: Es verdad, sí, es que se hace, se queda un poco descolgado esa parte, no sé muy bien el, el qué, qué tiene que ver, sí. con.
4: O sea, cuando le preguntan a Skyfall Tú cuando ves en el interrogatorio le preguntan a Skyfall, y tú dices, Pues será el, el dispositivo que ha robado Javier Bardem, que es no, no,
1: es que es su casa. Es su casa, es... sí, y la rechaza como si fuera una misión perdida o algo así, ¿no? no o sea, no...
4: le importa dos pimientos que le destrocen la casa, pero cuando le, <risa> le explotan el coche, es cuando se enfada
1: de verdad. O sea, <risa> no lo entiendo. O sea. Es un poco extraño, sí. ¿A ti qué te parece, Jao
2: Javi? Pues yo aquí discrepo bastante porque a mí el, el argumento, el guión me ha gustado bastante de hecho, los diálogos que sí que es desde luego lo que me parece que está más desarrollado después vas viendo la película y al menos a mí me pasaba dices, bueno, estos diálogos ¿aquí qué pintan? porque eh, aquí están hablando un montón de tiempo y después eh, ves que después más, eh, más adelante en la película tienen sentido como por ejemplo lo que comentaba de Skyfall en, en el interrogatorio dicen Skyfall y se pone ahí a la defensiva y dices ostras ¿Qué será? ¿Qué será? Y entonces después ya te lo explican y te dice, pues, la casa original de Bon, y entonces ha sufrido allí lo de la muerte de sus padres, y entonces él, esos recuerdos que él, como es un agente secreto muy dudo y muy machote, no quiere que se los recuerden, y por eso en el interrogatorio dice, a mí, de esto no me hables, que no quiero entonces por eso fin oh, del bien, no casi
4: por encima porque tampoco te explica nada, de, o sea, dices es la casa que sí, que se encerró ahí cuando sus padres murieron y, y nada más pero tampoco te explica nada del otro mundo o pues, sea
2: yo lo veo porque tampoco pon es que queda que saquen ahí su historia completa de, de lo que pasó de joven porque precisamente no es un agente y normalmente la, no tiene pasado nunca ya pero, se sabe pero claro,
4: que Messi sabe lo que pasa pero se lo explica King eh, o sea sabes lo que te quiero decir o sea es una cosa así o sea es un poquito raro a mi gusto eh
1: a mí lo que lo que no me gusta del, del argumento es un poco lo que decía antes no el que ver a, a, a Bon continuamente fracasando eh, le vemos bajo de forma al principio emborrachándose eh, luego encima también vemos a M fracasando también porque digamos que ha fracasado con la misión que tuvo el, el personaje de Bardem, Silva eh, entonces es todo un cúmulo de fracasos continuos y, y por eso no me ha gustado ¿no? porque es que es una, una película totalmente contraria a lo que viene a ser la franquicia que era un agente secreto que lo cumplió toda la perfección ¿No? Y de ahí viene la frase de Nada, better Pues es que aquí eh, Debería ser al revés, ¿no? Nadie lo hace peor <risa>
4: Pero yo Porque... creo que la culpa de esto No la tiene Bond, la tiene M Si nos ponemos a pensar, la culpa de todo esto La tiene M
1: Sí, sí, no, el, el fallo aquí viene por parte de M Pero me refiero a que Bond en las diferentes fases De la película también fracasa por su parte
4: Sí, pero eh... al principio de la película eh, O sea, cuando llega Bond a, a la casa de M Dice, tenía que haber confiado en mí sí o sea,
1: también es que M desconfía también del propio Bond un momento
4: que M no sé si es porque se está haciendo mayor o, o, o lo que sea empieza a desconfiar de todo el mundo tiene pena de culpa mira lo que he hecho mira lo que digo es que,
1: es eso es pues, un tono muy, muy muy triste todo muy todo muy imperfecto comparado ya te digo con con las películas anteriores y luego encima para colmo de males Bond fracasa en la misión de la película que es proteger a M. Entonces, hmm. si también fracasa, incluso en el objetivo final de la película, pues me parece un poco exagerado, ¿no?
4: Que yo, vuelvo a decir que a mí me gusta, pero hay cosas que no comparto. O sea, bueno. o sea, yo entiendo que Q le ponga un rastrillo para que vaya a, a Skyfall y que nadie la detecte. Pero, narices, ¿no puedes mandar un equipo de seguimiento?
1: Claro, es que tiene que haber algún, algún equipo más que ayude a Bond, porque o sea, se, uno es solitario.
4: Este, que encima... Es la primera película que va sin cache sin nada, que parece MacGyver.
1: Sí, sí, sí. Hombre,
4: el, el, coche, porque... el coche es un buen gadget, hombre.
1: El coche sí, sí pero sí. Es, un poco, es un poco exagerado porque... El... Hace todo
4: él, quiero decir, o sea, la dinamita, el espejo, claro. el M haciendo las bolsitas de explosión con, con la luz, eh, todo, sí, sí, o sea, sí, nada sí. más le queda el rifle de su padre, o sea, y... Y menos mal que tiene el coche, porque si no tuviera el coche, apaga y vámonos, con la claro. metatalleta.
1: Es un poco... Un... Es súper exagerado, sí, porque sabiendo que va a venir a por ti, pues pones un dispositivo de policías o de otros agentes, lo que sea.
4: Lo sabe Marori lo claro. sabe Q, lo sabe, o sea, es si lo sabe Marori sabe Q, lo sabe todo el MI6. pone un dispositivo, lo mismo que estás haciendo para que lo siga el, eh, que Javier Bardem, pone un dispositivo para que al mismo tiempo sigan a Javier Bardem. Claro. Porque un helicóptero claro. aparece por... De la nada, ahí
2: Pero Javier Bardem está, está vigilando Todos los movimientos, como se ha metido en el MI6 No se va a meter en las comunicaciones del todo el MI6, por eso necesitan Estar ellos solos, porque si no, no iría pero ya sabría lo que está pasando al
4: mismo, tiempo, al mismo tiempo que hace una amiguita Para que el rastro de una mano siga El MI6, no se puede Avisar a un equipo de destacamento Con un, con un grupo especial para que los vayan siguiendo? Pregunto, sin comunicaciones, por teléfono, vía satélite, lo que sea.
2: Claro. Todo, lo, todo lo que tenga que ver con la tecnología lo tenía dominado. Entonces, desde ese punto de vista, al menos. Claro, puede ser yo, eso, así, sí, mira, no me ves... he dado cuenta de eso.
4: También, también, mira, ahí está. Tan...
2: Puede ser por ahí. Ahí está toda la razón. Uh -huh. vale. en, cuanto, en cuanto a que fracasa, hombre. Yo quizás lo veo de otra forma, porque dices, para mí siempre las películas de Bon han sido Bon y el malo, y si mata al malo, pues oye, ya ya ha ganado, vale, matan a M, bien, bueno, hace unas películas, le matan a la novia, a la mujer, perdón, y a Feliz Leiter le come una pierna, entonces, quiere decir, hay ciertas cosas a lo largo de la época, y dices bueno, vale, es muy gordo, vale, matan a M, pero oye, que se mata al malo. Vos, sí, sí,
1: sí, claro, que eso sí, pero, no sé, en este caso, como no había más misión, porque no, la misión era impedir que el malo conquistara el mundo, como en otras ocasiones, aquí la misión era proteger a M sin más, ¿no? entonces
4: Hoy hay un momento que se la protege, cuando está en el comisionado, es el único momento que que no sí. la mata de verdad o sea,
1: sí, sí, a lo largo de la película, hombre, algún acierto hay no digo que no, <risa> no hace algún acierto, pero vamos, de 10 de cosas 9 mal, porque pero, me yo pienso, muy exagerado. Pero,
4: pero es lo que pienso yo creo que no es culpa de Bon sino, no, es más culpa de M, por eso veo que más toda la época hasta cre... las tres primeras, es como es M, todo es el que lo hace, es el que le dice cómo tiene que hacer las cosas, es por dónde tiene que ir, es todo, o sea sí, él, sigue tanto. los pasos de M
1: Uh, tiene bastante bastante más, más protagonismo que otras veces, sí,
4: sí no sé, también a lo mejor es porque es la última DM, porque sabía que no iba a hacer más también. por sus problemas de vista que ya dijo ya en una entrevista que ya no estaba para hacer estas cosas, o sea, no sé si también
2: es por eso sí. yo, yo pues opino eso. que sí, que es una película homenaje a, homenaje, sí. a Judy Dench por tantas películas
1: bueno, y pasando al, al ámbito de la acción, ¿cuál es la secuencia que más os ha gustado?
4: ¿58? A mí, yo tengo tres, o sea, pero creo que son las, las, eh, las tres. Es la escena del teaser, que ya hemos comentado antes. Uh -huh. La escena de Shanghai, en la lucha de, Pat, de Patrice y Crei que me parece esas sombras están muy bien hechas, porque hay un momento que no sabes quién está ganando, si es Patrice o si es Crei y para mí, sobre todo que es la que más me gusta y es la que sigue gustándome, la secuencia del comisionado de Kray corriendo por las calles y llegando a, a la comisión, donde vemos que todos los que están un pelín en contra de M salen a su defensa, Marori Ev, todos. O sea, esa me parece que es la escena mejor para mí de la película, porque la escena de la casa, pues bueno, es una escena más, para mm -hmm.
2: mí. ¿Y para ti, Howe, Javi? Pues un poco para decirlo, pero un poco con detalles. La primera, la del teaser, me parece muy buena en, en cuestión de acción conjunta, de persecución. Digamos que para mí una típica secuencia de persecución en, en vehículos que está muy bien hecha y, y todo la de la pelea que dicen entre las sombras a mí eso me encanta que hayan dejado de la cámara que se está temblando la mano porque han cogido a una cámara que tiene Parkinson o algo y por fin tienen una escena donde aunque haya sombras se ve mucho mejor la pelea que en cualquiera de estas escenas de, de Quantum que vamos no se sabía quién le daba la, el puñetazo o no, entonces es recuperar el, el estilo clásico de pelea cuerpo a cuerpo me gustó y por último a mí la de la del coche es que el coche del DB5 a mí es un, una debilidad y entonces verlo otra vez en acción ya simplemente con eso yo estaba feliz o pues, vamos encantado.
1: Uh -huh. A mí la, la que más me ha impactado bueno como dije antes lo de las motos por los tejados es lo que más me ha sorprendido de esta película pero vamos el resto veo que le, primero le falta más cantidad de acción y luego a la acción le falta más espectacularidad respecto a lo que ya digo lo que yo busco en esta saga que es eso la, las exageraciones no aquí todos son escenas de acción pues bueno más comedidas más más normalitas no no vemos a, eh, como ocurría con con Brosnan o con Roger Moore ese tipo de, de secuencias no aquí es todo pues bastante más comedido igual donde supera un poco la media pues es eso en, en la escena del, del teaser porque el resto, pues bueno, son tiroteos, mucho tiroteo en general, tiroteos sencillos, y no, a mí no me llama mucho la atención, vamos, me Pero parece... Si lo
4: pensáis bien, son cuatro escenas de acción. ¿no?
1: De claro, de que... así grandes Además. son las cuatro que hemos dicho, o sea, la de la del teaser, un poco la pelea con Patrice, otra pelea pequeña en el casino, la del metro y la de la casa de, del final de Skyfall.
4: Porque la escena de Bardem es una escena larga, o sea, cuando se escapa pero tampoco hay tiros hay hay una persecución corriendo pero no hay, no hay tiros. no
1: hay gran cosa ¿eh? no no es una yo hubiera puesto pues otra pues por ejemplo lo del metro que esté que esté Craig dentro del metro y tenga que detenerle o o que vaya por el techo del metro eh, es que hay muchas más opciones no pero simplemente que le venga un metro atravesando la pared y él se dé un salto y le esquive pues me parece como muy simple para la saga de James Bond, para mí o sea, para sí. mí me parece como demasiado, demasiado realista, pero bueno, como es el tono que han impregnado a, a la trilogía esta de Craig, pues no pueden tampoco variarlo mucho.
4: Pero yo no creo que es el tono, yo creo que es la época uh, que se está viviendo. La gente, pienso así, que pide un poco más de, más de realidad. Sabemos, También. Que, es, sabemos sí. que es Bond, que Bond es eh, el hombre perfecto, el que no se despeina, pero en, sí. la, en la época de... En la época de Brown era así, se manchaba también, pero era de otra forma, pero parece que con la llegada de Burro con la llegada de los nuevos que sufren, que Eso tienen es. estos introspectivos, parece ser que tiene que ser así. claro Que no me parece mal, que no me parece mal. Esperemos que en la siguiente vuelva ya un poco más todo al principio, pero que no me parece mal, porque también está bien ver eh, la parte más personal de bond que es un poco... Que es lo que leía en, en, en algunos foros. A lo mejor esta época lo había hecho perfecto Timothy Dalton.
1: Claro, sí, 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 es lo que más es, de, la época,
4: estamos hablando cerca de los 80, era la época de Rambo, de Stallone y de todos estos, que eran matar, matar y matar. Y a lo mejor esa época es perspectiva de, de de Timothy Dalton. No llegó a cuajar, pero a lo mejor ahora se hubiera cuajado. Claro,
1: es que es eso. El, el, los productores de Bond siempre se fijan en las modas y lo que quiere el público. Y ahora está claro que han acertado de lleno, ¿eh? O sea, eso sí. está claro porque está sacando la mejor taquilla de la historia.
4: Perdona, el, ¿Sí, bueno? eh, me metí me he metido en la página Box Office, que es una página que es para ver. O sea, es la 14 película de la historia más taquillera, ¿eh? Sí, sí, y todavía no, no, ha, sí, terminado no, no ha terminado no, la 14. No.
2: ¿Con sí, la inflación sí, sí. o sin la
4: inflación? No, no, con Eso todo, siempre... con todo con todo es, 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 Está puesto con la inflación, ¿eh? O sea, okay. primero es Avatar eh, La segunda, creo es la, ah, Son las dos de James Cameron Titani, la tercera Es los Avengers, pero que está a 20 millones Está a 20 millones de, Del Batman de, Del Caballero Oscuro, ¿eh?
1: Sí, sí, no ha sido y impresionante está 2D, ¿eh? Estamos sí.
4: hablando de una película que no tiene Grandes efectos, a ver Grandes efectos especiales que no tiene un 3D, no tiene nada. O sea, uh -huh. que si hubiera tenido un 3D que yo no lo veo, hubiera, hubiera recaudado...
1: Claro, porque la entrada pero, es más cara también, claro.
4: Pero que, pero que parece un estudio de verdad, eh, José.
1: Sea, sí, 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 no. en se ese se sentido... Libre. Yo, claro, los, los productores está claro que han acertado porque se han adaptado a los gustos del público. El público pide este realismo, este tipo de escenas. Ya, ya no gustan las exageraciones estas de los 80... Pero yo digo, ya te digo, respecto a mi opinión personal, pues sí, 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 supone sí. un fracaso, ¿sabes? Para Pero mí.
2: Pero tiene, tiene mucho más mérito viniendo de cuánto no solas, porque ojo, sí, sí, normalmente ¿no? las películas no, no. de las sagas vienes. Uy, la anterior ha sido un asco. ¿Por qué voy a ver la siguiente? O sea que o sea, yo parece... creo que tiene mucho más mérito. También.
4: Pero siempre me parece, que parece una tónica en las películas de Bond que la tercera sea la mejor, o sea, en taquilla y en todo, porque Goldfinger rompió. Sí, es verdad. Eh, creo o sea, que la tercera de, de Moore, no sé si fue la espía que la me murió,
1: sí. Y sí, sí.
4: rompió también. O sea, Era. a, a eh, Ya lo diré. A Timothy Dalton, porque no sí. le llegó. Pero si no, yo creo que también hubiera Probablemente, la tercera. Sí. Y Brosnan con la tercera rompió también. O sea. Sí. Aunque Goldeneye sí. es maravillosa, ¿eh? Goldeneye es maravillosa, pero la tercera está muy bien también, la trama. Mm,
1: todo
4: sí. Tiempo. Y con
2: Skyfall también ha pasado lo mismo.
1: eso lo mismo, sí. el tercer intento es cuando. A la tercera va la
2: vencida, que se dice, ¿no? Cuando asienta sí. el personaje ya con sí, el actor sí, sí, sí. y. Yo, digo, yo creo
4: eh, que sí. ni los productores imaginaban esto. Por mucho que es claro. Vendes, por mucho, por mucho eh, personaje de reparto secundario muy bueno, no creo ni que los mejores sueños pensaban claro, esto. Es eh.
1: mucho, es unas una cifras. Eh, y fantásticas, y que falta China. Claro que es que falta todavía algún, algún cine por ahí, sí. Bueno, vamos a seguir ahora con los personajes y el reparto. ¿Qué te parece, Javier? ¿Qué a ver, recientes? aquí
4: hay para dar y tomar. A ver, yo creo que Dens y Barden están sobresalientes para lo que es Dens, porque como hemos dicho, para mí es un poco homenaje y le dan más peso en la película. Barden me parece espectacular y a mí no me gusta Barden como persona, pero como actor le considero bárbaro, y además me gusta mucho en Barden el tema de presentarse, que hacía tiempo que no veíamos una presentación del malo malo con un speech eh, tan bien hecho ¿sabes? y en el tema de las féminas yo creo que con Severin podía haber dado mucho más, pero muchísimo más muchísimo más, porque parece que la han anunciado en, el, en los posters para cinco minutos
1: Sí, 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 se queda un poco corto, sí.
4: Y yo creo que Severin sí podía dar algo más, porque sobre todo eh, la, la conversación que tiene con él en el casino me parece bastante bien, y, y no se le queda pequeña la pantalla, como hay otras que sí. Y Eve me gusta, me gusta más con el paso de la película. Al principio, no sé dónde, dónde la encajaba, y después con el paso... El coqueteo que ya tiene a mitad de película cuando vuelve Bond, etcétera, y, y al final me parece que lo mejora mucho ir. Y Ralph Fiennes me ha gustado muchísimo. De más a menos, ¿eh? Porque parece al principio que está en contra de todo lo de el M6, de todos los servicios agentes secretos, y al final es uno de ellos, en el fondo. Y al final es uno de ellos. Y sobre todo lo de Binky so me gusta porque es una sabia nueva, darle... Una vuelta de tuerca al personaje de Q, que me parece que un chico joven lo puede hacer sí. bien. Eh, me parece muy buena la broma diciendo ya no tenemos gaches de bolígrafos explosivos, o sea, esto ya no va con nosotros. Y sobre todo la conversación que tiene Ben Quiso, o sea, Q con Bon en el museo, me parece muy divertida. <risa> muy divertida. Y Cray que me faltaba Kray por decir, me parece que está muy bien de las tres. Me parece que está muy bien. Es también, yo creo que es la más personal de Craig en ese sentido, es, es la más personal. Y me gusta mucho, salvando las distancias, porque empieza a coger ya un humor muy cínico. Uh -huh. Eso me gusta bastante. Tiene bastante... Yo que la he visto un par de veces, tiene bastantes toques de humor muy cínico. Llevándolo un poquito y salvando las distancias, ya a lo mejor me pegará todo el mundo a Sin Connery, en ese humor muy cínico que tiene. Uh -huh. Sí, sí. ¿Eh? En ese sentido. Por eso te digo, en general, los personajes secundarios, que es lo que digo, que sustenta la película, está bastante bien. Está bastante bien porque creo que es lo que lleva a la película. Y en el tema de chicas, es un es un expediente X, para sí. mí. Lo de ser bien, para mí, es un expediente
2: sí. Bueno, ¿qué te parece a ti, hija Javi? Bueno, a ver, vamos a ver si no me olvido de nadie. Eh, Daniel Craig también me parece la mejor de las tres. Está, ya no está tan bruto como al principio eso lo agradezco un montón ahí con el traje, con el smoking las sonrisas británicas que llamo yo ahí de la sonrisa socarrona cuando haga hacer las bromas y todo eso, a mí me parece que está mucho mejor y a mí es la que más me ha gustado de las tres, todavía a mí tampoco me cuadra del todo como James Bond sigo teniendo ahí a Sin en, en el altar, pero bueno va mejor, yo espero que la siguiente ya sea, sea mucho mejor todavía ese también parece eh, que es
4: el reto que tiene Craig.
2: Sí. es el reto que tiene. Sí. Eh, después, Judy Dench, pues, a pobre señora, ya le, le veo mayor, la verdad. Y había ciertas escenas de acción que le veía un poquillo justa, pero es normal, vamos, ya tiene sus añitos. Pero está muy bien como despedida, porque tiene un montón de, de escenas, de diálogos. Entonces, a mí también me parece que es la mejor película de Judy Dench como M. Eh, después que más, a ah, la chica bon, que existía, vale, eh, bueno vale. Eh, Severin, bien, ya está le, pues tiene escena de, de sexo con él, pues, le, oye, pues ya está, una cuenta como una más pero ya está, no no, no creo que la recuerde a nadie nadie ¿Quién más? Ah, sí, Barden. es que a mí Barden, aparte de caerme mal no la acabo yo de ver tampoco tiene ese aspecto de malo a mí... de no cayéndome bien y no gustándome excesivamente, me parece uno de los mejores malos desde hace, pues ya no me acuerdo a mí el, el que más me ha gustado en las últimas partes ha sido el de GoldenEye a, a, a Son Bean que, que me ha gustado bastante pero es que Barden le, le veo un poquito forzado, no, si sí, es ya sé que es el personaje, y es, eh, es así, es excesivo, está trastornado y todo eso, pero yo cre creía que iba a verle más como Max Thorin más ese estilo y no 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 me acabo de, de cuadrar tanto pero desde luego me parece que lo hace bien quién más queda por ahí a ah, los Q que me gusta mucho también no podía ser eternamente un señor mayor es que no no yo creo que no le pegaba ya no le pegaba por la, no...
4: la informática que se lleva que son gente joven etcétera y todo eso tenía que ser algo más joven
2: y es ya inigualable. Y no, ya no me gusta nada cuando lo cambiaron a Devon Leveling por el, por el de los Monty Python. Que me acuerdo, pero no, no me gustó eso de seguir imitando. Entonces, si no puedes hacer un personaje, pues lo mejor es cambiarlo, darle otro toque. A mí me parece que está bien. Que eh, si no ponen tantos gadgets, pues hombre, alguno más sí que podían haber puesto. Pero bueno, para la siguiente también ya veremos. Alguno que sea más informático, lo que sea. O... Pero bueno, yo creo que está bien también para ver el el recorrido que tiene en el futuro. Y ya ahí los, los que me gustan más, le dejo ahí a, a Nuevo M y a, a MoniPenny, eso es que me encantan. A MoniPenny eh, la tenía fichada al principio, cuando veía película y digo, esta es MoniPenny. Porque nunca llegaba ahí a darse besos de verdad, ahí tenían unos diálogos ya al principio. Que me... y, y ya cuando acaba al final demostrándose que es ella, digo, ostras, esta puede ser una buena MoniPenny. En cuanto a, al nuevo M, la verdad es que yo creía que era el malo al principio, ojo.
4: Es que tiene toda bueno, la
2: pinta al principio, tiene toda dice, la
4: pinta, parece que está en contra de todo el Que va a quitarle
2: el puesto a M y todo, Ahí va, va a hacerle la cuchillada por la espalda y, y ya ves, al final va a ser M. Y ya al final en el despacho dice, ostras. Yo eh, eso, pues eso sí me lo olí
4: a la mitad de la película, como lo de if no me lo olía hasta el final de la película lo de M por los derroteros que iba tomando la película sí me lo li que iba pues, a ser o sea eso fue lo único que haces de toda la película
2: pues mira lo de If una vez que la afeita digo este esta si no se ha acostado con el otro o no se ha acostado explícitamente es que tiene que ser monipenio, si no ya hay algo aquí que no le funciona a la chica no, no puede ser y ya está hombre el, el, lo que comentaba también el segundo de cómo se llama Tanner Está sigue estando ahí, o sea, es una cosa como dices, mira, es una película no sé cuántos personajes todos tienen diálogos y ahí sigue estando en, en su puesto y... y lo
4: poquito que hace lo hace bien, sí, o sea
2: sí, sí, uh -huh. sí. está ahí. entonces hasta... los personajes yo creo que están muy bien
4: hasta el final de la película sale otra vez y todo, o sea, sí. cuando le dice te está esperando, bueno sí.
2: Uh -huh. Al final sale ahí
4: todo.
1: pues sí, yo nada, yo encuentro a personajes bueno, para abreviar diré solo los que me han gustado porque la lista de que no me han gustado es muy larga <risa> entonces los dos únicos que salvo de la quema, pues es el Q me ha gustado mucho porque eh, encaja muy bien con la época en la que estamos, ahora nadie creería un inventor mayor como era habitual, ahora lo que, lo que cuadra con la tecnología informática es un Q joven, y me parece que hace un papelón impresionante, muy divertido lo he visto muy bien lo que pasa es que no me gusta que no le dé ningún gache también eso claro, yo sigo echando en falta Lo clásico, y lo clásico es Que le diera algún tipo de gache no solamente La típica pistola Con huella de acilar que encima ya se había visto en licencia para matar con un rifle, o sea que es que Ni siquiera es novedoso, o sea me parece Muy, muy mal por esa parte sí,
4: Lo que dice, y una radio o
1: sea, y, luego, y lo de la radio, sí Me parece un poquitín ridículo con toda la tecnología Que hay, pero bueno, quieren jugar con eso Con romper con la fórmula Y, y pues en este aspecto también lo hacen Luego lo de Bardem me gusta mucho, hace una interpretación soberbia. La única pega que le veo a este villano es que no tiene eh, escenas de acción propias. O sea, yo esperaba un combate cuerpo a cuerpo contra Yo Drake. también.
4: Yo también estoy claro. contigo. Yo esperaba, o sea, lo del cuchillo me parece muy bien, pero...
1: Se queda como corto, se queda como que es y muy... Y que Bon putre. tenga que
4: matarlo por la espalda, como... Un... Claro. Eso es una cosa que me... Yo esperaba una lucha de cuerpo a cuerpo. Eso es. De claro. cuerpo a cuerpo. Aunque sea normal y brutal, con puñetazos, no sé qué. Sí,
2: es, es. sí. Pero tiene su escena de duelo, que yo también lo echaba de menos. Esta cuando disparan a, a Severin, a mí esa escena de duelo previo que están ahí los dos... Pero no es una Sí, escena pero, pero, es de es, pero esos diálogos, no es, es acción. Sí, pero ahí está en la tensión, no sé, ahí es muy... Le falta yo, desde hace un montón de yo, tiempo. Para mí si
4: hay una escena de confrontación, es la escena cuando él se presenta y están hablando, es para ver quién es más chulo de los dos, o sea, M eh, 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 te miente, no, no te miente, o sea, para mí si hay una confrontación es en ese momento, de verdad, cuando se conocen, sí. y, y, no, y no es pelea, pero es más verbal que otra cosa.
1: Claro, yo es que esperaba un poquitín como como sí que hicieron muy bien con Goldeneye, que vemos a Sonven, que es un antiguo agente secreto y luego lo demuestra en el campo de batalla, no Exacto. solamente en el dialecto. Entonces, Javier bardein es otro agente secreto renegado, igual que bane pues podía haber tenido su combate cuerpo a cuerpo y demostrar sus habilidades, ¿no? En el en el campo de batalla. Y aquí le vemos que no, que, que vale, que es muy inteligente, tiene muy buena eh, muy buenos conocimientos informáticos, pero pero en el plano físico no no hace ah, pega un par de tiros nada más.
4: Sí, espectacular, los claro. vienen del mismo Exacto. sitio, entrenados de la misma forma, por eso, la eso. misma persona o sea, hubiera sido un combate espectacular y...
1: falta eso, sí, ese combate porque que se demuestre que Bardeen era un antiguo agente secreto igual que Bond que cuando
4: James Bond manta al malo malo por la espalda
2: y sin que se dé cuenta
1: claro. es Desde muy Watt muy cutre el final ese para mí me ha decepcionado bastante
2: es que yo no le veo a Barden haciendo ahí una escena no siento no lo veo es que le
1: debe
4: ser es el problema que yo tampoco lo veo haciendo le doblan que
1: le ponen la misma peluca esa y ya está o sea tampoco era muy difícil de doblar bueno en cuanto a personajes pues eso que me ha gustado el Q Silva y, y bueno, Moni y Penny no está mal, pero tampoco me gusta que le pega un tirabón y luego se ríen de ello como si nada. O sea, casi le mata y se parten de risa de ello. No lo entiendo. Es un estilo humor que no a mí no me cuadra. Y, y me hubiera gustado pues que Moni y Penny le rescatara en otra ocasión o le hiciera algo en condiciones. Hombre, le rescata con lo de los comodos un poco. Sí. Bueno, sí, ahí ya hace un poquitín pero no no me entusiasma del todo y el resto de personajes pues eso no no me gusta que vayan en contra de M eh, que M esté metida a juicio que Ralph Fiennes vaya en contra de M todo el rato que no también va en vaya contra en contra de Craig en contra. va en contra, en contra de Craig luego el propio Craig pues eso que sea tan eh, pues eso que se emborrache que no esté que no esté en forma eh, tiene una una interpretación pues eso de un un Bond pues demasiado eh, emocional, eh, Pero dramático, formas, triste. Para no,
4: en, para no estar en forma se carga cuatro tíos sin despeinarse.
1: Sí, sí. Y, luego recupera. O eh, sea, sí. para no estar
2: en forma. Sí, yo voy al gimnasio todos los días y aún así no hago lo que y hace el En baja yo forma. Tampoco, o sea, al final sí llega a estar en forma. O sea.
1: Eso sí, pero vamos, el resto de. Ya digo que el resto de personajes, pues se me quedan muy cortos. Lo que habéis dicho de Severin, es demasiado poco tiempo. Eh, Patrice, tampoco me gusta Patrice porque aparece muy poco tiempo y encima le mata entre siluetas, que a mí me parece una, una pelea, vamos, eh, muy floja porque para ver siluetas, pues ya está la intro. Entonces, no. Yo quiero ver los puñetazos, dónde se dan, cómo se dan como acaba la pelea y ahí es un batuburrillo de sombras que al final pues sí, le tira, pero no sabes ni cómo o sea, a mí ese estilo de filmación pues no me ha gustado me pasó lo mismo con Quantum con el temblor de cámara, que tampoco veías nada o sea, yo, yo era un punto
4: salvando las distancias, por lo menos aquí no tiene nadie Parkinson
1: sí, eso sí, está mejor, ¿eh? está mejor rodada me gusta más como está rodada, pero claro, si me pones una escena así de siluetas volvemos a lo mismo. yo no sé qué ha hecho para librarse de él entonces eh, a mí me gusta ver la pelea en condiciones que se vea un poquitín lo que hace en cada, en cada movimiento ¿no? pero bueno, eso ya te digo, que es como siempre mi, mi opinión personal y bueno, vamos a hacer ya el, el veredicto final qué os ha parecido Skyfall y qué oposición ocupa en vuestro ranking personal, Javier Vicente
4: a ver, yo que con las películas de Bourne yo soy eh, con el espacio. A mí me parece que es una película en general. O sea, ahora mismo a lo mejor la pondría entre las, entre las siete ocho primeras, pero esto es muy subgénesis. Pero yo creo que la época, como pasa con todas las épocas, hay que dejar pasar el tiempo para ver dónde se establece de verdad. Porque es lo mismo que le pasó en su tiempo a 007, a servicio de Su Majestad. A nadie le gustó más o menos en su tiempo y después con el paso de los años, es una película que ha ido ganando. Y yo creo que con la época de Craig pasará lo mismo. O sea, pienso que ahora estamos en un boom de Craig, que hay gente que le gusta, hay gente que no le gusta, pero a nivel taquilla funciona. Pero hay que verlo, para mí, más con el espacio del tiempo. Pasados unos años, cuando Cray deje de ser James Bond y venga otro actor, veremos en qué posición están las películas de es Es que yo tengo esa opinión sobre las películas de Bond. ¿sabéis? En, bueno, en ese sentido
2: ¿y Jau Javi? bueno, a mí la verdad es que me ha encantado la, la película, sobre todo una cosa que no había comentado, los guiños es que yo cada vez que hacían un guiño a una de las películas antiguas era como que se me, me sonaba el boncim en, en la cabeza y, y me encantaba y como película como película normal me gusta me parece que alguien que no haya visto Nunca a Bond dice, va, si te entretiene. Y es una historia, y tiene muy buenos diálogos, y tiene un argumento bueno, que le falta un poco de acción quizás. Pero a mí me parece una buena película. Como película de Bond, también me, me gusta. Es verdad que le faltan ciertas características de otros Bond pasados, pero es que es, siempre ha dependido mucho de la época. Y ya no sé si, se, si, como decía Javier, si en el futuro se ve de otra forma... Pero a mí me parece que como película Bond también va, va a ser buena. Y como película de 50 aniversarios me parece excelente. Los guiños sí. no son los de muere Otro Día. Eso, desde no. luego.
4: No, Yo o sea, lo, sea lo, de, siempre... lo de cuando le enseña, lo de solo para sus ojos, tiene un montón lo de cuando le dice a M que sí, que, que las pulse. O sea, los guiños están muy bien puestos en cada momento. No, no, Está no, muy no,
2: no, no. No están metidos con calzador como en muere otro día que llegas a la guarida de cubo y están todos colgados, por ejemplo, y dices, pues vale, muy bien, lo has metido todo, enhorabuena. Aquí no, aquí van cada uno en una frase, solo para tus ojos, lo que comentaba, ahí el, el Aston Martin, vamos, toda una serie de guiños, lo de la radio, por ejemplo, que la, la pistola que comentaba... Alberto, que ya se había usado, yo sí. al menos lo entendía como un guiño, sí. eh, pues son guiños que están, un montón, un montón de guiños metidos y que dices, ostras, eh, alguien que no conozca a Bond dice, pues vale, no, no, me está, no me está saltando como si fuese una cosa fuera de la película, no me está sacando la película y eso a mí es una cosa que como homenaje como película y como película a Bond me parece una buena película
4: mira mi padre dice que mi padre es el que me introdujo en todo esto y desde el año 62 ha visto todas las películas de Bond en estreno ¿eh? o sea, se ha ido siempre desde el año 62 y nos fuimos los dos el día del estreno a mi padre le gustó para ser creído, o sea, mi padre su ídolo es el señor Connery empezando por ahí porque es el que ha vivido realmente más en sí pero él me decía una cosa si tú ves una, esta película y no has visto nada de Bond, te parece una gran película de espías, de espías, porque es una buena película de espías, pero siendo para ser Bond le falta lo que Alberto dice, algo de, más de clasicismo, algo de que nunca él se despeina, etcétera. O sea, a mi padre le gusta, pero diferencia que es una gran película de espías, pero le falta le falta algo para Bond.
2: Uh -huh. lo, lo que habían comentado, perdona, eh, también al, en el foro y en el anterior en el anterior podcast es lo de los libros. Yo he leído mmm, todos los libros, creo, recordar y también creo que se parece a, a los libros bastante. O sea, bastante más que claro, que tenemos una idea del bond del cine y que efectivamente en esa idea del bond del cine que no se despeina, pues no no cumple todos los requisitos. Pues si te lees los libros y dices, fue se parece bastante más. Y dices, bueno, ¿qué es lo que quiere la gente? ¿Qué es lo eso, que es la sagabón de películas? Pues, eso hay una, cada uno.
4: Si habéis visto el documental que lo puse para que lo bajara y es la gente que no lo pudo ver, en el documental de Brissing or Nothing hay una frase que dice Bárbara Broccoli que su padre le decía, cuando estéis perdidos, volver a los libros. Mm -hmm. Que ahí sí, está sí. la esencia. Ahí está donde, donde tenéis que buscarlo. O sea, que vuelven a su principio, en todo. Uh
1: -huh. Bueno, entonces, eh, Jau Javi, ¿en qué posición la ponías? Ah,
2: bueno, sí. Es no. que yo también de lo, los rankings so, soy horrible porque tampoco tengo, bueno, tengo ahí un ranking, pero sí, por las de, de, por las de arriba, porque yo después de... casi tengo un ranking por cada uno y de las de, de, las de Daniel Kerr por ejemplo, me parece la mejor, seguida muy de cerca de Casino Royale, que son dos películas totalmente diferentes en cuanto al espíritu. Esta es muy negra, la otra es más bon, entonces, y den, tienen dos, las dos sus cosas. Y dentro de las películas en general, pues de la, entre las 10 primeras, 10, ocho, por ahí.
1: Bueno, pues a mí Skyfall, pues eso ha sido pues, tan decepcionante como las otras dos de Craig. Casi <risa> tuvo, por tanto, en las tres de Craig son para mí las tres últimas de las 23. Entonces, pues eh, yo la he puesto en la, en la número 22, o sea, solo la veo un poquito mejor que Casino Royal, que para mí es la 23. <risa> ¿Y por qué? Pues porque no, por lo menos no tiene ni torturas ni suicidios. O sea, en eso ha mejorado un poco, pero me parece eso, una película demasiado cruda, demasiado realista, le falta acción, eh, Bond no parece Bond, o al menos como yo le tengo, eh, como yo le, le creía en el cine, es un Bond pues, más parecido al de las novelas, eh, y en general pues eso no, no tiene así nada o poca cosa que me, que me agrade. no, Es una película para mí muy decepcionante. Y, ¿Y qué se le va a hacer? Es que a mí, admito admito eso, que, que de cara al resto del público les va a encantar, porque es una película muy cuidada, se nota que está San Méndez eh, las interpretaciones son muy buenas y demás, pero para la concepción que tengo yo de Bond, el Bond de las exageraciones, vamos a decir, pues se queda muy muy corto y, y nada, ¿qué se va a hacer? A ver, a ver, yo estoy esperando a ver si cambian de actor y cambian de estilo, porque me parece Usted, que con no. Craig ya crecia lo tengo... Está claro que van a seguir así y, claro, pues para mí pues no las veo, pero sin un interés, sin el mismo interés que tenía con las de Brosnan o con las de Roger Moore. O sea, a mí este estilo no, y, no me va.
4: Y yo creo, Alberto, que después del éxito de esta, no creo que ahora mismo... Claro, ese es el
1: problema, que ese es el no. problema que yo veo, que, que claro, como está teniendo mucho éxito, porque es verdad que están muy bien hechas... Pues, pues van a seguir así por muchos años hasta bueno, aquí. Ya ha tenido luego. un
4: fracaso como la de Cuánto Unos Solas o sea, fracaso, a ver.
1: En taquilla pero... no en taquilla no, ese es el tema
4: Ya, Ajá. pero, pero... Sí. sí, bueno en taquilla pero en taquilla porque, vale, sí vale, lo acepto, pero tampoco es una película así, la de Cuánto Unos Solas
1: Sí, no, no le ha gustado a la mayoría de la gente, no le ha gustado, eso sí es verdad O sea, la vieron y no,
4: pero es que aquí tiene las dos cosas, es que eso. Hay mucha gente que ha ido a verlo y hay mucha gente que le gusta.
1: Eso es, sí sí no, y incluso la crítica, que para que la crítica ponga bien a una de Bond, pues bueno, ya ha tenido que crítica. pasar. O sea,
4: eso a mí me pareció una pues... cosa, digo, no me lo puedo creer, y a mí eso es el miedo que me dio. Cuando te pone una película todos los críticos tan buena, tan buena, tan buena, tan buena, y dices, madre mía, esto va a ser la panacea. Hmm. Después vas a verla y dices, vale, ¿y ahora qué?
1: Pues es verdad, eso, que, que el Skyfall es de las pocas que ha, ha cumplido en las tres cosas: en taquilla, en público y en crítica. O sea,
4: eso... Ya veremos a ver si los Oscars. Y, que... y a
1: ver, porque. Tiene, de que... momento ya algún premio ya está cayendo, alguna nominación por ahí. O sea, que probablemente será la, la película de más Oscars, pues podría llegar a serlo, ¿eh? Porque ya digo que está, está muy pues, bien. En,
4: en fotografía tiene muchas. Eh muchas papeletas, la fotografía es bastante claro. buena, con esos planos de, de, de Escocia, la sombra de las siluetas, aunque no te guste, pero está muy bien hecho, o sea, la fotografía sí tiene ahí bastante historia y sí, la canción sí. yo creo, a ver, el problema de los Oscars, que yo es que he seguido los Oscars de toda la vida es que el problema es que está decayendo. Y a lo mejor a Dell se lo dan por una sencilla razón. Es buena la canción, porque necesitan un artista internacional que le dé renombre a los Oscars, que lleva unos años los Oscars, que oh, cada vez lo hace más corto. Antes duran cinco horas, y ahora duran dos horas y media y vámonos que tenemos que ir a cenar, o sea.
2: Pero los Oscars además son muy clásicos, yo no sé si una película ya simplemente como una película como James Bond dicen, uh, no, 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 que si les damos un Oscar aquí sí. decae todavía más.
4: El Señor de los Anillos, El Retorno del Rey, le dieron los 13 Oscars no por la película, sino por todo lo que había recaudado y por todo lo que hizo en el cine. O sea, porque el, el Retorno del Rey, sí, es una película, pero no es una película para 13 Oscars, desde mi
2: punto de vista. Mm
1: -hmm. Sí, Los pues Oscars es un poco
2: imprevisible. Sí, el lobby sí, del Señor de los Anillos es muy grande y, y, y sí, que no, casi no que, le nominen a Goyun ya se le da la sí. este.
4: Pero que pero, pero a mí me gusta, pero claro, para dar el tercer Oscar es como un reconocimiento. Y siempre, de todas formas, a, a la Academia de los Oscars le gusta hacer reconocimientos cuando hay un 50 una historia y alguna cosita de esto. Sí, es verdad,
1: cuando, cuando le dieron a Cavi Broccoli era también el, el, el 20 aniversario de Bond. Pues,
4: pues por eso te digo, que los Oscars siempre le gusta dar un reconocimiento y además... La saga más larga de la historia, la que más dinero ha dado, la que sigue perdurando de épocas, de actores, de todo, es Bono, o sea, y yo creo que por eso, por ser el 50 aniversario, alguna, algún Oscar tendrá. Es sí. mi opinión, o sea, eso siempre lo, los de los Oscars lo cuidan mucho. De, en ese todos,
2: sentido. de todas formas, a mí simplemente lo de Bon nunca me ha parecido para... ¡Uy! cinco Oscar o lo que sea, entonces claro no, nunca lo he visto yo dices bueno si le dan un Oscar pues bien
4: no no yo no creo que, que, que gane cinco Oscars pero yo creo que el que más fácil lo tiene es con la canción de Abel,
1: eso sí, sí probablemente eso y la y la fotografía, y la fotografía
4: mm. porque efectos especiales no creo que se lo lleve por mucho que la nominen estando la la de Marvel la de los Vengadores etcétera o sea claro. mm -hmm. es muy difícil que se lleve eso
1: bueno, vamos a terminar el debate eh, pues agradeciendo a Javier Vicente por este debut. ¿Qué te ha parecido el, el debut? Me lo he pasado. Bien,
4: ¿no? Y divertido. O sea, y con Jaujavi también me lo he pasado muy bien. Ya has visto a How Javi que no es mi escudero como dicen por ahí, ¿eh? No, no, no. no. Yo
2: intento ser ahí neutral. completamente.
1: Claro. Bueno, pues nada, gracias por participar, a ver si se animan en futuros podcasts pues, o más debutantes y ahora pues vamos a continuar con el programa. La encuesta del mes Hemos preguntado a la gente qué van a hacer cuando salgan las versiones domésticas de Skyfall y el resultado ha sido el siguiente.
2: El 7% ha afirmado que no la va a adquirir porque no le ha gustado la película. El 2% indica que comprará la edición sencilla de un único DVD. El 9% se hará con la edición especial de dos DVDs, suponiendo, claro está, que la hagan. El 23%
1: indica que comprará la de tres DVDs en caso de que la saquen.
2: Y el, 8, el 48% votó por la opción Blu-ray, of course. Y por último,
1: el 9% de la gente se decantó por las opciones como comodín. Una era, lo decidirá el escorpión que pasea por mi mano, y otra era, la compraremos en VHS. Bueno, pues eh, es curioso, sí que a mí me sorprende que ya la gente tiene bastante el tema del Blu-ray, porque un 48% ha dicho que la va a comprar en este formato cuando yo pensé que todavía no estaba muy, muy distribuido. Pero ahora ya sí, ahora ya veo que que la gente tira bastante, y prueba de ello es que lo que decíamos antes, que el pack del 50 aniversario en Blu-ray se ha vendido como rosquillas. Entonces, ahí me tengo que actualizar yo porque no tengo no tengo lector. Y bueno, yo voté el, la primera opción, la de que como no me ha gustado Skyfall, pues yo
2: no, no soy de los que la van a comprar. ¿Y tú qué votaste, Jau Javi? Yo voté por Blu-ray y no tengo Blu-ray, ojo. Eh, lo que pasa es que también me compré los DVDs antes de tener reproductor de DVD, entonces... Quizás es, les pasa un poco igual. Al que no tenga Blu-ray, y mira, es una buena oportunidad. Me compro el pack de, de James Bond de Blu-ray y bueno, el pack, el pack de, de Skyfall o lo que, lo que uh -huh. salga de Skyfall y aprovecho y me compro el, el, el Blu-ray y me compro también el pack de, de, de Blu-ray de James Bond. O sea, es una cosa que yo creo que puede ser normal porque ahora ya en las tiendas está más o menos se pagan un 50% de DVDs y, y Blu-ray y ya es bastante.
1: Bueno, pues vamos a continuar ahora con el programa.
0: ¿Sabías que.?
1: ¿Sabías que el favorito de John Glenn para encarnar a Bond en tiempos de GoldenEye
2: era Russell Crowe? ¿Sabías que con motivo de promocionar las novelas del joven James Bond se creó un juego online de realidad alternativa llamado The Shadow War?
1: ¿Sabías que uno de los borradores de El Mañana que Muere mostraba a Bond escalando una cascada helada antes de llegar al
2: mercado terrorista? ¿Sabías que Pussy Galore hizo acto de presencia en el videojuego GoldenEye Roach Agent antes de hacerlo en el reciente 007 Legends? ¿Sabías que existió
1: un juego de mesa consistente en la persecución de
2: lanchas vista en Vive y Deja Morir? ¿Sabías que la famosa actriz Faye Dunaway estuvo a punto de hacerse con el papel de Octopussy en la película del mismo título?
0: Preguntas sin
2: respuesta ¿Cuáles habrán sido las ideas
1: descartadas de Skyfall en los borradores iniciales?
2: ¿Por qué se optó por decir adiós a Pierce Brosnan con una seca llamada telefónica? ¿A cuántos Oscar optará Skyfall en la próxima ceremonia? ¿Hasta qué punto era beneficioso sacar un juego tan pobre como el 007 Legends si ha conllevado el cierre de su compañía Eurocom? ¿A qué se debe que el tema de Adele de Skyfall no haya contado con videoclip? ¿Conseguirá el libro de James Bond Archives un buen nivel de ventas aquí en España?
3: Hola, sabemos que te gusta mucho el programa que estás escuchando, así que seremos héroes. Somos 00 Podcast, tu podcast de cine, cada 15 días en 00podcast.es. Adiós.
1: Terminamos el podcast 055, como solemos hacerlo siempre, dando las gracias al copresentador. Gracias Javier Jaujavi.
2: De nada, ha sido un placer y como siempre, la verdad es que esto es como una droga que cuando uno ya empieza a participar en los podcasts, que volver y volver y volver ya con el cambio de año, pues lo mismo, que le esperar un feliz año 2013 con muchas buenas noticias de James Bond y seguir escuchando los podcasts y participar en el foro como buenamente pueda. Pues eso,
1: es, sí, es lo que, lo que queremos hacer todos, que seguir participando en, en el foro, que os recordamos está en wwwarchivo 07com barra foros. Tenemos también la propia web, que es archivo 07com Y luego, como decíamos al principio, tres, eh, estamos en tres redes sociales, que son Facebook, Twitter y Google+. Y nada, el mes que viene pues volverá Alberto Bond con el, el programa 056, con todas las novedades del mundo de James Bond. Y nada, esperamos eso, que, que os animéis, tanto a participar en, en estas redes sociales, en el foro, si queréis también aquí en el podcast, no hay ningún problema, solamente os eh, hace falta que os pongáis en contacto con nosotros pues a través del propio foro de las redes o del el email nuestro que es podcast.archivo07.com Y nada, con esto nos despedimos. Un saludo a todos y hasta la próxima.
0: Cerrando sesión. Sesión cerrada. Que pase un buen día y tenga cuidado con Juan. ...está en todas partes...